0: Olá pessoas, o podcast resenha do professor está no ar. Hoje nós falaremos sobre um assunto que tem movimentado os noticiários bastante nos últimos dias, que são as questões ligadas às vacinas contra a Covid-19. Já são quase 160 mil mortes no nosso país causadas pelo vírus as vacinas contra a covid-19 estão sendo desenvolvidas em velocidade sem precedentes e além da rapidez os projetos em andamento buscam comprovar a eficácia e também a segurança de tecnologias inéditas que futuramente podem modernizar outras vacinas já em uso no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, entre as quase 200 propostas de vacinas em testes, 44 chegaram à fase de experimentação em humanos, chamada de estudos clínicos. Dessas, um grupo de 10 projetos atingiu a fase 3 de estudos, em que dezenas de milhares de voluntários são recrutados para comprovar se a vacina é mesmo capaz de proteger sem causar danos à saúde. Por ainda apresentar grande circulação do vírus, que acelera as pesquisas, o Brasil tem sediado alguns desses testes com milhares de participantes. Receberam autorização para experimentos de larga escala no país, as vacinas desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca, Oxford, Sinovac, a Johnson Johnson e também a Pfizer então hoje na nossa resenha falaremos sobre as questões que envolvem os testes com essas quatro vacinas aqui no Brasil além questões ligadas à saúde, mas também questões políticas muito fortes. Teremos hoje também como convidado para enriquecer a nossa resenha, o professor Hélio Faustino, que vai contribuir com sua fala na discussão sobre tema tão importante. Então, conforme já anunciamos, né, hoje o podcast Resenha do Professor conta com uma participação toda especial né, do também professor Welto Rodrigues Faustino. Lembrando que, tanto eu quanto ele, não somos sanitaristas, não somos especialistas em em saúde, em vacina, mas o propósito do podcast é fazer resenha dos mais diversos assuntos. Então, nós nos propomos hoje a falarmos de algo tão importante que vem sendo noticiado né, nas últimas semanas, nos últimos dias. E essas que são as questões ligadas à vacinação, especificamente as vacinas que ainda não foram criadas, mas já causam bastante burburinho né, contra a a Covid. Não é isso, professor? Exatamente.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a, a oportunidade que o amigo César está me dando, o convite que me foi feito e eu me sinto lisonjeado pela presença, a consideração que eu tenho por ele, e fico muito feliz pela pela oportunidade de participar. E a gente debater um pouco, conversar a respeito de um assunto que está sendo muito polarizado, principalmente nas redes sociais. Eu acho que um dos grandes temas hoje no Twitter, Facebook, a ser tratado é justamente essa questão da vacinação. E eu acho muito importante e fico muito feliz para a gente poder abordar esse tema.
0: Pois é, professor, e aí quem está nos escutando também, né, a grande expectativa, né, principalmente para nós, é, professores que estamos já, lá no chão da escola já, né, Exatamente. com aquele temor, né, é isso, a grande expectativa é quando, né, se a vacina realmente vai ser, vai ser eficaz, né. Se bem, professor, que nos últimos tempos, não só no Brasil, talvez no Brasil até um pouco menos, mas em alguns outros países do mundo, na Europa, já surgem até grupos antivacina. Mas especificamente aqui no Brasil, a gente tem visto algumas doenças até então erradicadas, como a poliomielite, como sarampo essas doenças voltando, e justamente porque as pessoas estão se descuidando na questão da vacina, né? Então, quando a gente fala em vacina, engloba muitos outros outros aspectos, além do assunto propriamente dito, que é a vacina contra, contra a Covid. É,
1: exa- exatamente. A gente está vivendo, estamos vivendo, na verdade, tempos muito ob- obscuros em relação à, à ciência. É, vivemos tempos onde temos que convencer a população, conversar, com a população, a respeito da importância de se tomar uma vacina. E uma coisa que o amigo colocou aí de extrema importância é que não é apenas a vacina contra a Covid-19, mas é vacinas de doenças que já tinham sido erradicadas no Brasil e em outras partes do mundo. E essas doenças estão voltando justamente por conta disso, por grupos, por pessoas que acreditam que vacina não deve ser tomada, que causaria problemas para a população. Mas o grande problema que, na verdade, causa é justamente esse grupo de pessoas não se vacinarem. E isso aí é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Essa leva, na verdade, eu até costumo brincar com o pessoal da área de física, eu sou de matemática, como um amigo disse, não somos especialistas no assunto, temos aí conhecimentos prévios, mas a gente brinca muito, por Hum. exemplo, a respeito de um grupo de terraplanistas que tem no mundo hoje a defesa que eles fazem para assegurar essas teses. Então, do mesmo jeito, acontece com pessoas também que têm essa mentalidade e grupos antivacinas no mundo. É uma briga, na verdade, da ciência contra a ignorância que está tomando conta do nosso planeta em pleno século 21. E isso acontece muito em, também em países de primeiro mundo. Não é um evento só isolado no Brasil, mas eventos que acontecem nos Estados Unidos, acontecem na Europa e, infelizmente, está trazendo é, prejuízos significativos para a humanidade.
0: É sim, essa negação, essa negação da ciência, né, do valor da ciência ela não não tem classe social. Na verdade, às vezes, pessoas né, esclarecidas, né, pessoas com conhecimento, né, talvez com todo esse conhecimento, e por isso mesmo né, é, se aventuram em né, discutir algo tão, né, tão profundo que é as questões ligadas à nossa ciência, porque tudo é muito fundamentado, tudo é muito experimentado. Né, então, isso se nega de tal forma que repercute no nosso dia a dia, como por exemplo agora, né? uma grande repercussão a respeito de uma vacina. No Brasil estão sendo testadas quatro vacinas no atual momento. né? Nós temos uma vacina, digamos assim, uma vacina inglesa, se a gente pode dar nacionalidade à vacina, né? que é lá da Universidade de Oxford, Oxford, né? em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro. Nós temos também um teste de vacina desenvolvida pela Johnson Johnson, pela pela americana Johnson Johnson, né? também testada aqui no Brasil, está na fase 3, quando a gente fala em fase 3, já é naquela fase dos testes em voluntários. né? Temos também uma vacina da da Pfizer, é uma vacina alemã, também sendo testada no Brasil, e a famosa, né, a que é mais discutida, né, que é a vacina assim chamada chinesa, né, a Sinovac, né, e aí essa adquiriu ingredientes completamente fora da ciência, né?
1: É exatamente. É são essas vacinas aí destacadas. É, quando quando você fala a respeito da nacionalidade das vacinas, a gente cria toda uma tensão, né, principalmente por conta que nosso país o que está enfrentando essa polarização toda política que eu costumo dizer, conversar com alguns amigos meus, que a Guerra Fria, na verdade, ela nunca acabou. A Guerra Fria sempre existiu, eu acredito que vai existir por muito tempo. Toda a ideologia que foi formada em torno daquele tempo da Guerra Fria, o que resultou no nosso período ditatorial, as influências que tem todinha. E hoje vemos, por exemplo, essa polarização a respeito de produtos consumidos. Quando a gente vai consumir, por exemplo, um produto vindo da China. É, infelizmente no nosso país ainda existe muito esse preconceito com produtos chineses e agora há pouco eu, eu li um livro chamado Por Poder Da China ainda nessa pandemia de um autor brasileiro chamado um autor brasileiro chamado Ricardo Jeromel que ele fala a respeito de de por exemplo é, como é que eu posso te falar produtos que a China na verdade é pioneiro áreas de estudo que a China está se desenvolvendo inclusive muito mais rápido e abrangente do que o próprio Estados Unidos, deixando os Estados Unidos para frente. Qual seria esse tipo de, de de estudo? Por exemplo, inteligência artificial, a China lidera, é, a tecnologia de blockchain, a China está liderando. Então, a China é um, pra, é um país de primeiro mundo, a China é um, um grande exportador de tecnologia. Agora que existe todo esse esse preconceito no ar, um preconceito de cunho político, ideológico, infelizmente, e quanto à coronavac, que seria a vacina desenvolvida pelo pelo laboratório de Sinovac, inclusive o próprio laboratório de Sinovac ele já tem vacinas aqui no Brasil que a população toma, por exemplo a vacina da gripe no Rio Grande do Sul. Eu tomo. Pronto. Em uhum. diversos estados aqui no, do do Brasil é ofertado, são produzidos pela Sinovac. Então não é um um laboratório que tá que surgiu agora que muita gente é, começou a falar ouvir falar da Sinovac agora por conta dessa repercussão toda, mas ela já desenvolve vacina. É, uma, é um, um laboratório de que fica localizado em Pequim, na capital chinesa, que foi fundado em 1999 e, e tem toda uma tecnologia de ponta. O que me preocupa nessa, por exemplo, nessa Sinovac não é nem a questão da segurança da vacina, porque, como um amigo disse, quando uma vacina chega ao estágio de grau 3 para fazer esse teste é porque ela já passou pelo grau 2, que é justamente o grau 1 e grau 2, aí as etapas 1 e 2, que é justamente para ver a segurança dessa vacina. Então isso já, já mostra que a vacina mostrou resultados laboratoriais de que é uma vacina segura. Esse grau 3 agora é justamente para ver a estimativa, para ver, de acordo com cálculos matemáticos, cálculos estatísticos, a sua eficácia, a eficácia da vacina em proteger o indivíduo do coronavírus, no caso do Covid-19. Isso aí é o que, por exemplo, eu começo a prestar mais um pouco atenção e acredito que é benéfico, vai ser, por exemplo, tem uma, tem uma estimativa aí do, do próprio diretor do Instituto Butantan de que vai ser testado justamente em 13 mil voluntários. Infelizmente, ainda o Brasil não conseguiu os 13 mil voluntários, que seriam voluntários, é, pessoas atuantes na área da saúde, para que essas pessoas se vacinassem e pudessem é, servir, ter o teste e as amostras, necessária para ver se, de fato, ela tem essa comprovação e só assim depois ser produzida em larga escala e aplicada na população. Mas, como o amigo disse, cria-se todo aí um estereotipo, primeiro, pela questão da origem da vacina. A gente sabe que nosso governo, o governo federal, tem uma, como é que eu posso dizer, uma, uma aproximação mais forte ideológica com os Estados Unidos. E eu acredito que toda essa zoada que está sendo feita em torno da vacina é uma questão de fato ideológica e não de veracidade se a vacina é boa ou não é.
0: Pois é, professor. Enquanto no mundo inteiro se discute hoje, naturalmente, a eficácia e a segurança da vacina, né? é, se discute é, como a questão logística, a questão da necessidade de seringas, a questão da necessidade de luvas, ou seja, de tudo que envolve a aplicação da vacina, né? aí nós aqui no Brasil estamos discutindo se é obrigatório ou não, pelo amor de Deus, né? é algo assim inusitado, né? nós estamos assim, recuando né? Nos outras, nas outras nações, se discutir como vai ser aplicado né? a logística que envolve, quem serão os grupos é, prioritários, e no nosso caso, não. A nossa discussão ela, ela resvala para um, um lugar comum, uma briga ideológica entre eh, governantes. E para você ter uma ideia, né, a, a vacina inglesa a do Reino Unido, a do, de, de Oxford, ela já testou mais do que a, a Coronavac, ela já testou mais de 8 mil voluntários, já tem dinheiro público. E, e, e não, eu acho que não é um presidente ou um governador, quem tem que ainda deve estar dando opinião, né? se se a vacina funciona ou não funciona, cabe isso a uma agência, nós temos a Anvisa, né? que é quem vai dar a palavra final, o governador, não é o presidente, não é o prefeito, que vai dizer eu vou comprar, não, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa Nacional, é quem vai dar essa palavra final, mas infelizmente a gente perde muito tempo numa discussão e aí só fortalece esses grupos antivacina, porque se cria uma série de boatos, as redes sociais são muito férteis nesse nesse campo, né? E aí, né? Fica se aquela aquele folclore em torno de um assunto de tanta importância, né? Para as nossas Exato. vidas, principalmente para nós profissionais que estamos lá na ponta, né? Próximo das pessoas. É lamentável, Exato. né, professor? Mas a gente torce né? E se chega um a Exatamente.
1: Comum. E, assim, eu, eu vejo uma discussão assim, muito falha, César. Por exemplo, porque está se discutindo é, se vai ser obrigado a tomar uma vacina e a vacina ainda não está pronta. Existe toda uma briga a respeito de se vai se tomar ou se não vai ser é obrigatório ou não, de algo que ainda vai ser utilizado testes. Tem que ter uma comprovação, um estudo, para poder passar pela Anvisa, para depois a Anvisa liberar a fabricação em larga escala. E eu acredito o seguinte, eu acredito que falta no Brasil é justamente a gente dar voz é, e ouvidos também aos especialistas. Eu acho que na hora de você é, saber, por exemplo, perguntar como é que está a educação brasileira, você tem que perguntar aos professores, a quem é, por exemplo, especialista na área da educação. Do mesmo jeito é a saúde. Eu acho que a voz brasileira, é, a decisão tem que passar justamente pelo conjunto de médicos, um conjunto de... Imunologistas, um conjunto de pessoas especializadas que tomem uma decisão em conjunto com os órgãos de fiscalização que vai administrar tudo isso aí em relação a essa vacina. Eu sei que o dinheiro é público, o dinheiro vai vir da, da fonte pública, o, o governo federal é quem, em partes, financiar as pesquisas como a questão da Fiocruz e do Instituto Butantan, mas são os especialistas, pessoas que conhecem, pessoas que dedicaram sua vida né, em termos de preparação que no final devem ser ouvidas, e não o o ser humano, o cidadão do senso comum. Como como eu e você comentamos aqui no no começo, não somos especialistas, a gente está trazendo aqui uma informação ao público, de acordo com conhecimentos prévios que a gente adquiriu. Mas o o ideal que o brasileiro precisa ouvir é justamente o quê? Pessoas de dentro, pessoas da área da saúde, pessoas que conhecem a questão da vacina, e poder tomar a sua decisão. E, E as pessoas se vacinarem conforme sair os estudos, os estudos foram, 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 no caso, publicados, chegar ao público, e o público vê que só tem a ganhar. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é justamente de origem chinesa. Eu não lembro se é de Dao Xopim ou de Xi Jinping. Foram dois presidentes aí que são notáveis na China, e ele diz o seguinte, não importa a cor do gato, o importante é que o gato pegue o rato. Então eu acho que nesse momento não importa... É, a nacionalidade uhum. da vacina Se a vacina a chinesa, vacina. se ela é americana uhum. O importante é que a gente Como seres humanos, como humanidade A gente consiga sair desse buraco Que se encontra o mundo Então eu acho que não é hora De olhar para a nacionalidade da vacina Eu acho que o brasileiro tem que deixar De lado essa questão Ideológica Ele tem que ter, tem que ter é, ceticismo Sim, não só com o consumo de vacina Mas com o consumo de qualquer coisa Eu acho que se o brasileiro for começar a ser cético em relação ao que é consumido, que vem de fora, ele vai ser cético com questão americana, ele vai ser cético com produtos vindo do Oriente Médio, ele vai ser cético com produtos vindo da Europa e tem que começar a se policiar em relação a isso. E não se policiar apenas porque a vacina é chinesa. Eu eu torço aí, não só pela chinesa, mas eu torço por qualquer vacina que passe pelo estudo rigoroso, obviamente, e que venha a trazer frutos e possa ser considerada segura, Por exemplo, a questão da eficácia O que é considerado uma vacina eficaz Quando ela passa pelo grau 3 Que ela atinge, por exemplo, 70% de eficácia O que seria isso? Dentro de um grupo de 10 sete pessoas ficariam imunes Então ela é considerada eficaz Eficaz em questão de proteger a população isso. Em questão de imunizar uhum. As pessoas Então, como eu disse ao amigo O que me preocupa sobre a Coronavac Foi justamente a questão da eficácia Que ainda não tem uma eficácia comprovada e as pessoas estão fazendo todo esse alarde, Ai. se vão tomar ou se não vão, de uma coisa que ainda uhum. vai ser testada em uma amostra de pessoas maiores, pessoas que são da saúde, para ver de fato se tem condições depois de ser produzido em larga escala pela população. Mas infelizmente nossos políticos é, acabam, é, de certa forma, acalorando todo esse debate e as pessoas são levadas justamente como se fossem times de futebol. Então, elas começam a ver a saúde pública como se fossem times de futebol. Eu vou torcer, por exemplo, para a vacina americana, outro grupo vai torcer para a vacina chinesa, quando, na verdade, não deve ser assim. Como um amigo disse, devemos estar todos sob o denominador comum. É algo que interessa a toda a população, não só brasileira, mas mundial. Uma vacina que se mostra promissora no Brasil, por exemplo, a Coronavac, já na Indonésia, foi testada na Turquia, e também na fase 2 na China, e agora no Brasil. Então, se for eficaz, é um ganho para a humanidade. Agora, existem cuidados, existem cuidados sanitários, e eu acredito que os órgãos de fiscalização brasileiros devem estar atentos, provavelmente, a isso, porque não é um órgão qualquer.
0: Pois é, é que além da eficácia, só para complementar o raciocínio, além da eficácia, também tem que ter garantido a segurança, ou seja, que aquela vacina não vá apresentar reações Exato. adversas, efeitos colaterais que terminem né, prejudicando o paciente. Mas, é, já, já para que nosso tempo já está encerrando, mas é que é, o que a gente percebeu, professor, é que desde, e os ouvintes, né, que desde que iniciou-se essa pandemia no Brasil, o tema foi muito politizado, né, o tema foi muito misturado com questões ideológicas né? Exato. inclusive é, medicamentos foram receitados, né? A gente escutava rece... era cloroquina é, para cá, é é, coisa... vermífugo para lá. Todo mundo, né? Todo mundo receitava sem qualquer assim embasamento assim. É científico. uma coisa interessante, então, então, a partir é, desse uhum. Porque pode falar.
1: Como um amigo disse, é uma coisa interessante porque, por exemplo, leram. Primeiro ele ele toma uma medicação que não tem um estudo comprovadamente científico, um estudo sério, Não eu acredito, eu até pelos conhecimentos prévios, que não tem nenhum medicamento para trazer algum benefício, mas quando eu digo assim, um estudo largamente feito para dizer medicamento X, é cientificamente comprovado que diminui a carga viral do, do Covid-19. Não temos isso até agora, e o brasileiro toma, simplesmente achando que vai dar certo se dá certo eu também não sei, não sou da área mas ele toma e não tem esse ceticismo todo então quando surge uma questão da vacina é, existe esse ceticismo então isso aí é, é claro, é bem evidente que tem toda uma conotação política e é como um amigo diz, infelizmente é algo muito chato, é algo muito preocupante essa polarização política por causa que independentemente de quem é de esquerda de quem se vê mais conservador, que é de direita eu acho que o momento é de todos se unir. É o momento de procurarmos uma saída, é o momento de procurarmos forças para sair desse buraco que se encontra o mundo. Então, eu acredito que com essa questão política, essa briga política trazendo principalmente para o lado científico, isso aí não é benéfico, porque a política já tem os seus problemas. A política brasileira é uma política muito inflamada. Então, se a gente trazer isso ainda mais para perto da ciência, eu acredito que não vai dar certo, é algo que não não dá para se misturar. A gente precisa focar, melhorar, principalmente investimentos na área da educação, principalmente investimentos na área da saúde, e a gente vê que a saída é é justamente isso, é educar as pessoas, não só dentro da sala de aula, nós professores, mas conscientizar as pessoas a respeito da importância de se tomar uma vacina. Porque é muito importante, não só a vacina do Covid-19, mas outras vacinas. E essa cultura de antivacina, ela tem que cair por terra, ela tem que, tem que ser deixada de lado. Não se pode levar isso a sério. Estamos em pleno século XXI, não dá para defender o óbvio Perfeito. a todo instante.
0: Então, assim, eu, a, gente, a gente poderia passar né, agora muito tempo, né, horas até nessa conversa, porque é uma conversa bastante interessante. Né, os argumentos são os argumentos. Exato. É, muito bons, até para fazer essa resenha mesmo, assim, eu agradeço muito, nós vamos ter outros, outros encontros, falaremos sobre outros temas do interesse da nossa é, comunidade, da nossa querida pedra e também os interesses nacionais, interesses mundiais, porque eu acho que hoje quando a gente fala, a gente está falando né, para a aldeia global. Né? Esse nosso podcast, Resenha do Professor, fica muito feliz de ter contado com a vossa participação e sabendo que nos encontraremos né, mais vezes aqui uma mesmo conta, na resenha. Muito feliz. obrigado. um assunto mesmo. muito
1: importante, é um assunto que eu gosto. Eu gosto de me relacionar, conversar, deixar a minha opinião, ouvir também a opinião das pessoas, eu acho que é muito importante. Isso, não só sobre vacina, mas tem outros temas, temas do nosso município, temas por exemplo, do nosso país, do nosso estado, economia, que é uma coisa que eu acho muito importante, é um fundamento muito importante que o brasileiro deveria prestar mais um pouco atenção, inclusive na hora de tomar decisões, principalmente políticas, é algo que eu acho muito interessante e sempre que o amigo desejar estarei aqui presente para a gente fazer esse tipo de resenha. Fico muito lisonjeado pelo convite e muito obrigado mais uma vez.
0: Ok, a resenha do professor agradece a participação do professor O Hélito Faustino, nosso conterrâneo pedrense da matemática. Um Um abraço. E assim a resenha do professor termina a audição de hoje. Nos encontraremos nas próximas edições, nos próximos episódios, sempre trazendo resenha de notícias que podem interessar a comunidade até a próxima oportunidade